0: L'émission Prière inspirée vous est présentée par EMCI TV. Vivez des moments forts dans la parole et dans la prière avec Jérémy Sordrille.
1: Bonjour, sais-tu que le Saint-Esprit veut te rendre utile Dieu veut te rendre utile et il ne faut pas que tu occupes la terre sans rien faire. Le Seigneur t'appelle à son service, il t'appelle à le servir et à être une source de bénédiction. Non seulement à être béni toi-même, mais à être une source de bénédiction. Aujourd'hui, je vais partager un, un témoignage euh, d'un frère qui s'appelle Chris, euh, qui me remerciait euh, pour euh, le livre euh, « Au cœur du monde ». Il dit « C'est une bénédiction pour parler de Jésus et de témoigner notre foi en Jésus auprès des autres. J'ai accepté Jésus à travers l'une de tes émissions, dont le titre était « La prière qui touche le cœur de Dieu ».« Ma vie a changé, alors Jésus m'a guéri et m'a délivré des liens de malédiction générationnelle et il m'a délivré de l'impudicité. » Depuis que j'ai commencé à lire ton livre « 365 jours au cœur du monde », je vois l'évangélisation comme un style de vie et non comme un travail à faire. « Tous ont besoin de Jésus. » Oui, nous avons vu hier que Dieu fait de nous par son esprit des témoins et il veut que nous puissions être utiles. Et avant de laisser la place à mon invité cette semaine, le pasteur Susten. Euh, je veux partager avec vous dans Ésaïe au chapitre 5 et au verset 1. Il y a un chant euh, qui s'appelle « Le chant de mon bien-aimé sur sa vigne ». Et euh, bon comme ça, ça ne nous parle pas trop, mais on va le lire. Et euh, on va voir que le Seigneur nous appelle à être utile entre ses mains. Il dit donc « Je chanterai à mon ami le chant de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il remua euh, la terre, ôta les pierres, il planta un cépage délicieux ». Il bâtit une tour au milieu d'elle, il y creusa aussi une cuve, puis il espéra qu'elle produirait des raisins, mais elle a produit des fruits infects. Or donc maintenant habitant de Jérusalem, homme de Judas, soyez juge entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore affaire à, à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle Pourquoi quand j'ai espéré qu'elle produirait des raisins, a-t-elle produit des fruits infects Alors, je crois, et c'est une parole quand même assez dure et particulière pour pour certaines personnes. Mais si vous utilisez euh, la terre et qu'au lieu de produire un bon fruit pour le Seigneur, vous produisez un mauvais fruit, vous êtes en train de passer à côté euh, de ce que Dieu veut pour votre vie. Et je veux t'encourager, si c'est toi, à cesser de porter des mauvais fruits, mais à porter de bons fruits parce que Dieu veut que tu sois utile. Tu n'es pas venu sur la terre pour euh, simplement euh, être là et passer le temps et euh, être dans une vie euh, d'égoïsme et, et tourner vers toi-même et, peut-être faire du mal à ceux qui sont autour de toi. Euh, tu n'es pas là pour porter de mauvais fruits, mais tu es pour, là pour porter de bons fruits. Et je prie que par cette émission, est-ce que va bah, nous partager euh, le pasteur aujourd'hui, eh bien, le Seigneur puisse affiner, puisse travailler, puisse tailler ce qui doit être taillé dans ta vie, afin que tu puisses porter du fruit. Et je veux t'encourager à ouvrir ton cœur, vraiment, à dire à Dieu, Seigneur, bah, c'est vrai, il y a des mauvais fruits dans ma vie, mais je te permets, vraiment, je te permets, même je te demande de travailler en moi, viens tailler tout ce qui n'est pas à ta gloire, viens enlever de ma vie s'il te plaît tout ce qui ne te reflète pas, tout ce qui m'empêche d'être utile pour ton royaume parce que je veux être utile pour toi. Je crois que le Seigneur va le faire aujourd'hui, il va vous parler par son esprit, il va vous toucher et il va vous permettre d'être vraiment utile pour son royaume, que ce soit dans l'annonce de l'évangile comme on l'a vu dans ce témoignage, mais aussi dans bien d'autres domaines. Dieu veut que tu puisses être utile, une source de bénédiction qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ, par son Esprit qui te travaille aujourd'hui, alors qu'on va encore entendre la parole de Dieu. Je te laisse la parole.
0: Amen. Voilà, merci Jérémie. Voilà, bonjour à tous. Nous terminons notre série sur le, 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 la personne du Saint-Esprit. Nous avons parlé de, du Saint-Esprit qui est en moi. On a parlé du Saint-Esprit qui me transforme. On a parlé du Saint-Esprit qui me baptise. On a parlé de ces différents aspects que le Saint-Esprit opère en chacun de nous. Il est en moi. Il me transforme. Il me baptise. Et nous allons voir ici que le Saint-Esprit est aussi celui qui me rend utile. Nous allons lire la lettre de Philémon. Cela se situe, c'est une lettre de Paul à Philémon, juste avant l'épître aux Hébreux. Il n'y a qu'un seul chapitre. Et nous lisons... À partir du verset 8, il nous est dit, « C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant, que j'ai engendré étant dans les chaînes, onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui est maintenant utile et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servit à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Amen. Waouh. C'est une des lettres certainement les plus bouleversantes de l'apôtre Paul l'apôtre Paul il, il le dit lui-même il est là apparemment vers la fin de son ministère il est âgé et il est prisonnier alors qu'il est prisonnier dans, son, dans sa prison il rencontre un jeune esclave en fuite qui s'appelle onésime c'est onésime ne connaissait pas le Seigneur Et l'apôtre va lui parler de Jésus, va lui annoncer l'Évangile. Onésime va se convertir, mais véritablement, à tel point qu'il va se mettre au service de ce père spirituel, de ce père adoptif qu'est Paul. Au fur et à mesure que les choses vont avancer, Paul va se rendre compte qu'il y a un passif entre Onésime et quelqu'un qu'il connaît, un certain Philémon, qui est un de ses disciples. Philémon était un homme aisé, riche, et qui avait des esclaves. Et Onésime, en fait, c'est un esclave qui va s'enfuir. C'est un esclave en fuite. Il faut savoir qu'à cette époque-là, lorsqu'un un esclave était en fuite, il y avait une police spéciale pour pourchasser ces esclaves-là. Parce qu'on ne pouvait pas tolérer de l'indiscipline à ce niveau-là, parce que la société romaine de l'époque, c'était une société où il y avait beaucoup plus d'esclaves que de personnes libres. Et donc il fallait être très dur avec les, les esclaves et lorsqu'on attrapait un esclave en fuite il y avait deux options ou on le tuait ou on l'attrapait et on le marquait au fer rouge donc Onésime bien que converti Paul a compris qu'il ne pouvait pas le laisser comme ça parce qu'il y avait une sorte d'épée de Damoclès qui était là sur Onésime alors Paul va écrire à son ami Philémon. Paul va intercéder Paul ne va pas venir comme le grand apôtre, avec tout le côté pompeux, je suis apôtre, il faut que tu me dois et compagnie. Non, non, non. Paul, il comprend que ce qu'il doit obtenir de Philemon doit venir de son cœur. et ne doit pas être imposé par l'aura, par l'autorité apostélique qu'il possède. Alors, il va écrire. Il va dire, s'il te plaît, Philémon. Tu sais, dans les chaînes, là, j'ai rencontré une personne, Onésime, et c'est Onésime là, j'ai compris que c'était un de tes esclaves qui a fui. Et peut-être même qu'il a fui en te devant de, de, beaucoup de choses. Qui t'a même fait du tort, certainement. Mais je t'en prie, fais-lui grâce. Ne le vois plus comme un esclave, mais vois-le comme un frère. Et il va avoir cette parole, verset 11, verset 10. « Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes Onésime. »« Qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile à toi et à moi. » C'est une expression, lorsqu'on lit comme ça, on se dit, « Bon, oui, bon, ok, autrefois il t'a été inutile, mais maintenant il t'est utile à toi et à moi. » Ce que vous devez savoir, c'est que « onésime » veut dire « utile ». Et Paul fait ici un jeu de mots. Il dit, « Ce onésime-là, lorsqu'il t'a fui, ce « utile », t'étais plus utile. » Mais voici qu'entre-temps, il a rencontré le Seigneur Jésus au travers de mon ministère, Et maintenant, non seulement il m'est utile à moi, mais il peut être utile aussi à toi. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'elle nous montre que cet homme portait dans dans son nom une sorte de destinée d'être utile. Mais en fait, sans Dieu, il n'était pas utile, il n'était pas rentré dans sa destinée. Mais c'est quand il rencontre Jésus, quand il rencontre Jésus au travers du ministère de l'apôtre Paul, alors il rentre véritablement dans sa destinée. Certainement ses parents, quand ils lui ont donné ce nom-là, ils espéraient quelque chose pour sa vie. Mais cet espoir avait été déçu parce que Jésus n'était pas rentré dans sa vie. Il était inutile. Mais c'est lorsqu'il va rencontrer Jésus qu'il va à nouveau être utile. Et peut-être que toi qui nous regardes, tu te dis, mais c'est vrai, je suis comme Onésime. Je ne me sens pas utile. Et tu te sens d'autant moins utile qu'autour de toi, tu trouves des gens plus utiles à l'œuvre de Dieu que toi. Tu vois des gens, par exemple, toi tu aimes la musique, mais tu vois les autres, ils ont un talent énorme. Et toi, tu n'as pas ce talent-là. Toi, tu aimerais par exemple chanter, mais tu te rends compte que tu es plutôt un chanteur de salle de bain. Parce que dès que tu sors de ta salle de bain, tout le monde fuit. Tu sens que tu n'as pas ce talent-là. Tu aimerais, par exemple, apporter, aider dans le bricolage à l'église ou autour de toi, mais tu, tu n'y arrives pas. Et quand tu regardes des super prédicateurs, tu dis, mais moi, je ne pourrais jamais annoncer l'évangile comme ces personnes-là. Seigneur, à quoi je sers Laisse-moi te dire, cette histoire de Nézim illustre bien une vérité, que c'est lorsque nous rencontrons Jésus que nous rentrons véritablement dans notre destinée. C'est lorsque nous rencontrons le Seigneur Jésus, que le Seigneur, eh bien, il nous permet de rentrer dans ce qu'il a préparé pour nous. La Bible dit que Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Oui, Dieu a pour toi des projets de paix et non de malheur. Alors tu vas dire, waouh, Dieu a des projets pour moi. Au milieu de tous ces milliards de personnes, Dieu a spécifiquement un projet pour moi. Oui, oui. Et c'est difficile à croire. Mais là encore, je t'invite à accepter cela par la foi. Dieu a pour toi des projets. Mais ces projets-là restent l'être morte tant que tu ne rencontres pas Jésus. Parce qu'il n'y a pas de réelle réalisation sans l'expérimentation de la grâce de Dieu en Jésus. Tu peux réussir d'une certaine manière. Mais Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie, et l'aient en abondance. » Dieu veut te donner une vie en abondance. Dieu veut que, pas simplement que tu sois un bon chef d'entreprise, pas simplement que tu gagnes bien ton argent, pas simplement que tu sois apprécié de telle et telle personne. Dieu veut que tu rentres véritablement dans ce qu'il a prévu pour toi. Dieu veut que ta vie soit utile à son œuvre. Et lorsque nous donnons notre cœur au Seigneur, le Saint-Esprit vient nous rendre utile Nous rendre utiles. Pourquoi Parce que c'est lui qui nous donne la capacité. Nous avons vu ça lorsqu'on abordé le thème du baptême de l'Esprit. Lorsque nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous rend utile. Et notamment, toi, en tant que chrétien, dans l'Église, concernant par exemple les danses spirituelles. Souvent, on oublie les danses spirituelles. Dans l'Église, nous rappelle en fait que euh, L'Église n'est pas simplement une communauté dans laquelle, lorsqu'on se retrouve, il y a des ministères, un prédicateur qui, est, qui parle à une foule. Mais l'Église est une communauté animée par l'Esprit. L'Église est une communauté qui dialogue avec le Seigneur. Et il y en a un, c'est vrai, que le Seigneur a choisi pour apporter la parole de Dieu. Mais le Saint-Esprit veut se saisir de toi, afin que tu puisses être en bénédiction aux autres. C'est pour cela, notamment, il y a cette animation de l'Esprit au travers des dons spirituelles. Tu es là dans dans la communauté, tu es là dans une réunion avec les autres. Et voici, le Seigneur te communique une pensée. Et cette pensée-là, elle est même plus puissante que la la prédication que la personne a entendue. Non pas que la prédication était inutile, mais c'est une pensée qui va directement adresser la vie de la personne qui est là avec toi. Et c'est là que tu te rends compte, « Waouh Seigneur, merci de m'avoir rendu utile. » Ça, c'est ce que fait le Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu as besoin... De, de développer cette communion avec l'Esprit. Voilà pourquoi tu as besoin d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Parce que c'est ainsi que Dieu te rend utile. Onésime, tu t'appelais, mais ce n'était pas une réalité. Mais lorsque tu rencontres Jésus, c'est là que tu, sois, que tu es vraiment utile. Et ça, c'est très important d'accepter que le Saint-Esprit veut se servir de nous, veut nous rendre utiles, peut et veut nous rendre utiles. Parce qu'on n'est pas habitué. Vous connaissez toute cette expression que malheureusement nous avons souvent entendue dans notre éducation. Bon à rien. Waouh S'il vous plaît, entre parenthèses, les parents. Dieu a mis dans votre bouche une parole qui libère l'avenir de vos enfants. C'est pour cela que un étranger peut dire à votre enfant je ne vous aime pas, je vous déteste, etc. Ça ne sera jamais de la même impact que les paroles des parents. Les parents, vous avez des mots, vous avez quelque chose que Dieu a mis en vous qui, quand vous l'utilisez bien, vous pouvez complètement bouleverser, et changer et transformer la vie de votre enfant. Alors, vous comprenez que quand, à l'inverse, vous prenez votre bouche pour dire à vos enfants des mots durs, dévalorisants, ce n'est pas bon. Servez-vous de votre votre bouche pour dire à l'enfant, je t'aime, tu es grand, tu es fort. Je sais que selon les éducations, on n'est pas habitué. Et notamment, mon éducation à moi. On on pense toujours qu'on peut éduquer qu'à travers des paroles dures, s'il vous plaît. La parole est une puissance en elle-même. La parole des parents sont des paroles puissantes vis-à-vis des enfants. Dites des paroles qui les transforment. Souvent, c'est une chose que j'ai compris et souvent j'aime aussi, à à des moments, dire à mes enfants, je crois en toi, tu es fort, tu es plus intelligent que tu l'imagines, etc. Et je bénis Dieu parce que ces paroles-là, je crois que c'est elles qui produisent du fruit aussi dans la vie de mes enfants. Lorsqu'ils réussissent, notamment scolairement, lorsqu'ils s'engagent avec le Seigneur, parce que je leur communique des paroles qui les transforment.  « Servez-vous bien des paroles que Dieu a mises en vous. » Je ferme la parenthèse pour revenir sur ce thème du Saint-Esprit qui nous rend utile. Lorsqu'on donne des paroles négatives à nos enfants, on leur donne l'impression qu'ils ne peuvent servir à rien. Et lorsque vous prononcez cela, vous allez à l'encontre du projet de Dieu qui veut qu'il a pour nous des projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Commencez à proclamer la grâce de Dieu sur vos enfants. Même l'enfant qui te crée des problèmes, qui est difficile, proclame. Tu dis, Seigneur, tu as des projets pour mon enfant. Eh bien, Seigneur, même si en ce moment, c'est difficile, mais toi, tu vas agir. Un jour, votre enfant va se tourner vers le Seigneur. et Le Seigneur va commencer à agir dans la vie de cette personne. Le Saint-Esprit va se saisir de cette personne. Le Saint-Esprit va te rendre utile. Si tu veux véritablement être utile, ce que tu as besoin... C'est n'est pas d'abord de telle et telle compétence, musicale ou autre. Bien sûr, ils ont leur place. Mais ce que tu as besoin, c'est d'abord de développer une réelle communion avec le Seigneur. Parce que lorsque tu es saisi par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit là te rend utile. Et nous avons des exemples dans la parole de Dieu. Des personnes qui étaient là, qui étaient souvent méprisées. Mais ces personnes qui ont été des clés pour changer des destinées. Le Saint-Esprit est celui qui te rend utile. Parce que le Saint-Esprit sait exactement ce qu'il faut faire. Et lorsque tu te livres à Dieu, lorsque tu, tu entretiens ta communion, lorsque tu laisses le Seigneur agir, alors le Saint-Esprit, il s'empare de toi. Peut-être et notamment là où tu es, tu, tu, tu as l'impression que ça stagne, rien ne bouge. Ne te fie pas à ce que tu vois. Confesse le nom de Jésus. Confesse ta foi. Dis, dis à, à ton environnement. Confesse que... La grâce de Dieu est bien plus grande que ce que tu vois. Et le, au fur et à mesure, le Seigneur va commencer à te conduire. Le Saint-Esprit est celui qui te rend utile. Amen. Prions ensemble. Alléluia, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur.
1: Te Merci, Seigneur. Que tu puisses être satisfait et satisfaite de la place que Dieu t'a donnée. Vraiment alors que Dieu t'appelle à plus, et déjà dans ce qu'il t'a donné, que tu puisses être satisfait. Et euh, demande au Seigneur, oui, Seigneur, rends-moi utile encore plus. Permets-moi d'être encore plus utile pour toi. Je veux servir à ta gloire. Je veux servir dans ton royaume. Père, je prie pour... Euh, Premièrement, toutes ces personnes qui euh, sont insatisfaites de la place que tu leur as donnée, qui ne réalisent pas le le fruit qu'ils portent. Je prie pour ces mamans, Père, qui éduquent un enfant, et qui peut-être sont insatisfaites, parce qu'elles aimeraient plus faire autre chose. Mais Père, dans ta parole, tu nous montres qu'il y a de telles femmes qui qui ont formé de grands leaders, et que c'est un fruit porté pour ta gloire. Il y aura d'autres fruits. Père, je te remercie. Pour les petites choses également que tu nous donnes de faire ici et là, peut-être on peut les mépriser. Et pourtant, c'est utile. Seigneur, merci parce que ce n'est pas seulement ce que dans les églises on voit, la prédication, ou être à la louange, qui est utile. Ce n'est pas même souvent ce qui se passe à l'intérieur de, du bâtiment d'église. mais c'est tout ce qui est fait jour après jour. Alors Seigneur, rends-nous utile et rend, donne-nous la, la, la compréhension de ce que tu, toi tu trouves utile. Tant de grâce, tant de talents, tant de choses, tant de, de charisme, tant de services, tant de dons. Et ta parole dit le même esprit qui opère tout en tous. Alors, merveilleux Saint-Esprit, oui, Toi qui opères tout en tous, Seigneur, je prie que Tu fortifies, que Tu encourages quelqu'un aujourd'hui par cette, par cette pensée, qu'il puisse réaliser que pendant qu'elle fait cette chose, pendant qu'il fait cette chose, peut-être même ça a l'air tellement simple, mais il est utile. Elle est utile. Seigneur, merci.
0: Seigneur, c'est par Ta grâce que que nous sommes rendus utiles. Hmm. Seigneur, qui est suffisant pour ces choses Nous dit ta parole. C'est par ta grâce, Père. Seigneur, nous étions des éloignés. Nous étions de ceux qui te méprisaient. Nous pensions, Seigneur, être maître de nos vies. Mais Père éternel, nous étions loin de toi. Et lorsque nos cœurs s'est tournés vers toi, lorsque notre cœur t'a découvert, Père éternel, nous avons compris que toi en nous, notre vie peut réellement être une bénédiction pour les autres. Seigneur, aide-nous toujours à réaliser que c'est toi qui nous rend utile. Parce que, Saint-Esprit, c'est toi qui accomplis la volonté du Père au travers du Fils. C'est toi qui t'empares de chacun de nous, que nous puissions pleinement nous livrer à toi. Ô oh Seigneur, tu es notre Dieu. Ô oh Seigneur, glorifie ton nom. Manifeste ta grâce, Père. Alléluia, Jésus. Tu es notre Dieu. Nous nous confions en toi, Père. Oh, gloire te soit rendue. Seigneur, regarde ces personnes qui souvent marchent, tes enfants qui marchent dans la vie et souvent et qui stagnent parce qu'ils se disent, qu'est-ce que Dieu peut faire encore avec moi Seigneur, certaines de ces personnes sont prisonnières. des paroles reçues dans l'enfance, toutes sortes de brimades psychologiques qui ont fait taire tout espoir de croire que leur vie peut servir à quelque chose, à quelqu'un, et surtout à toi. Seigneur, nous te prions pour que ces personnes, aujourd'hui, rentrent dans ta vérité par la foi, Parce que Seigneur, la foi nous rappelle que tout est grâce. Seigneur, fais réaliser à ses frères et sœurs, Père éternel, que c'est toi qui te saisis de qui tu veux. Tu le fais comme tu veux. Père, que désormais, dans ta maison, au milieu de tes enfants, Père, au sein de, de cette communauté chrétienne, ici et là, qu'aucun de tes enfants, Père éternel, ne souffre de ce sentiment d'inutilité, alors que, Père, comme on isime, lorsque nous te rencontrons, nous rentrons vraiment dans notre destinée. Seigneur, permets-nous de comprendre comment nous pouvons être utiles Permets-nous de comprendre comment là où nous sommes, nous pouvons véritablement glorifier ton nom. Permets-nous de comprendre, Père éternel, que nous n'avons pas à être jaloux de ce que l'autre et des grâces que l'autre a reçues, mais que tu as aussi, nous avons aussi notre propre part, que nous sommes invités à chercher, à solliciter et à vivre avec toi. Seigneur, permets-nous de comprendre ces choses-là. Parce que Seigneur, si nous vivons dans la jalousie, Seigneur, cela voudrait dire que nous n'avons pas compris. Qu'à chaque personne, à chacun de tes enfants, tu as un projet. Et qu'il nous appartient à nous, non pas d'être spectateurs du projet des autres, mais de rentrer dans ce que tu as prévu pour nous. Aide-nous, Père. Alléluia, Jésus. Béni sois, tu Père. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus.
1: Alléluia. Alléluia, Seigneur. Demande comment, Seigneur comment je peux être utile. Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur, pour être utile davantage Tu cherches du fruit. Tu vas venir chercher le fruit. Demande, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire c'est dans quel domaine, c'est... Qu'est-ce que je peux faire dans mon travail pour être davantage utile pour toi Ça peut être tellement simple. Peut-être un service, une parole, une lettre à écrire, un mail, oui. un appel téléphonique, un cadeau. Ça peut être tant de choses. Faire les courses pour quelqu'un, faire à manger pour quelqu'un. L'encourager, lui donner une parole de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse à mon travail Comment je peux être utile Comment je peux être utile à l'Église Seigneur, je veux être utile. Comment je peux être utile dans dans ma famille Aide-moi à être utile, Seigneur. Je veux être utile. Merveilleux Jésus-Christ, merci. Merci pour ton œuvre cette semaine. Nous avons parlé du Saint-Esprit et nous savons que ton ministère se répand, ton ministère se manifeste sur chacun. C'est toi qui nous remplis, c'est toi qui nous console, c'est toi qui est avec nous, c'est toi qui est en nous, c'est toi qui fait de nous des témoins, c'est toi qui nous rend utile Nous t'adorons, nous te glorifions. Est-ce que peut-être en terminant la semaine, ce stand, tu vas dire un mot, un au revoir à ceux
0: qui là j'étais très heureux de partager ce thème du Saint-Esprit parce que c'est vraiment une découverte je suis converti depuis des années mais c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert où, où le Saint-Esprit devait prendre de plus en plus de place et notamment là où on va, on a besoin de plus en plus de laisser le Saint-Esprit prendre la place et j'espère que tout le long de cette semaine tu as pu découvrir un peu plus les différents aspects de, de ce que le Saint-Esprit veut faire en toi en tout cas, que le Seigneur te bénisse. Moi, j'ai été très heureux de partager avec vous tous. Et euh, voilà, que Dieu
1: soit béni. Amen. Laissez-vous inspiré par Dieu. Amen. Et tu vas participer aussi à d'autres émissions. Oui. Alors, que Dieu vous bénisse et on vous souhaite un, un bon week-end dans la présence de Dieu. Cherchez à être utile et passez un bon temps avec le Seigneur et avec ceux que vous aimez. Bye. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien
0: des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de prières inspirées
1: sur emcitv.com.